0: Podplay.
1: Hej och välkommen till en avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Och idag ska vi ta upp ett uppmärksammat mål som har fått det och vattnas i munnen på alla åklagare runt om i landet, nämligen om på dubbelmördaren.
0: Och det som är så anmärkningsvärt i det här fallet det är att tingsrätten... Och hovrätten inte bara kommer till olika slutsatser utan diametralt olika utsats, slutsatser. Ja, tingsrätten ansåg att bevisningen, citat. Att bevisningen lämnade ett betydande utrymme för tvivel. Och hovrätten säger ju tvärtom. Det vill säga att det här med marginal har styrkt själva åtalet. Mm. Men Kristoffer, eh, vad har hänt i det här målet?
1: Ja, vi får ta oss tillbaka till fredagskvällen den 24 augusti 2018. För då larmades SOS till en ett elljusspår där man hittade en person allvarligt skadad. Och senare efter att den här personen har kommit in till sjukhus död dödförklarades han. Och
0: en utredning om mord inleddes. Och det man kunde konstatera att den mördade personen var en person som... Och i sin tur hade mördat två stycken personer under 90-talet. Det vill säga en dubbelmördare. Och man kunde också konstatera att han hade kört dit i en bil. Det vill säga att han hade kört dit i en bil och sen blivit mördad i det här eljusspåret.
1: Och att han dessutom hade ett flertalet skottskador mot huvud, hals, armar,
0: buk och lår. Så inte bara en skada utan en mängd skador. Och poliserna fick ju initialt ganska mycket uppgifter. Man fick uppgifter om att... Det hade möras någon här, man har hittat koppen, men om man fick också vittnesinformation om att det hade flytt två stycken personer på en motorcykel eller moped från platsen.
1: Och då använde man sig av hundspårare som, som spårade eh, bakåt från den här platsen och eh, ut med den här vägen så hade... Någon från här, det här fordonet gjort en avstickare in i skogen. Precis, man spårar ju längst med hjulspår
0: från motorcykeln.
1: Och eh, in i skogen en bit in, nergrävd så hittar man ett vapen.
0: Och lite senare i utredningen, för det går ju naturligtvis inte på en sekund eller en minut så fick man reda på att det fanns DNA på den här pistolen, på avtryckan och på ena kolvsidan, det vill säga där man håller pistolen när man skjuter. Och det här DNA kom från den misstänkte personen. Precis. Och det var inte slut där Kristoffer, för efter ett tag, fem dagar efter mordet, så hittade man ju en motorcykel som man tyckte överensstämde med ett av de många element som man fick, för vittnen är ju sällan överens och vittnen har ju ett väldigt olika uppgift om vad det här var egentligen, om det var en moped, om det var en motorcykel, om den lät eller om det inte lät, men man hittade i alla fall en motorcykel i hyfsad närhet till den här platsen. Och på den motorcykeln på bromshandtaget så fanns det
1: DNA från den misstänkta personen. Och dessutom så eh, gjorde man en riktig sån CSI-undersökning av eh, grus på däcket på den här mopeden. Och ett kon kunde man koppla sammansättningsmässigt med
0: mineraler från Ja, man kunde konstatera att det här hade samma sammansättning, men man kunde inte säga att det var just grus från den här motionsspåret. Det skulle kunna vara grus från vilket motionsspår som helst konstaterade man, vilket gjorde att det var lite tufft för åklagaren. Och sen tyckte man att det här var inte nog med detta. Eftersom man misstänkte att det var inte bara den här personen var stena om man hittade på motorcykeln och på vapnet som var inblandad, utan man hade misstanke om att det kanske var någon ytterligare person inblandad. Eller så ville man ytterligare så att säga sätta pricken över it eh, avseende den här utredningen och då satte man in en annons som var lite fake. det vill säga att man skulle då utföra någon form av vapensök i det här området, trots att man då redan hade hittat det här, den här pistolen och då så satte man span på den platsen där man hittade vapnet och man satte dessutom ut sådana här märk-DNA, det vill säga man, färg kan man säga, men det, lite, som inte är men det är om man tar på området eller rör vid någonting, så får man det här märk på fingrarna och då kom det dit en annan person, inte den misstänkte personen utan en annan person och letade i de här buskarna där man hade hittat pistolen.
1: En liten fälla helt enkelt. Och det var ju inte den enda lilla fällan som man gillade i det här fallet. Man hade verkligen tänkt outside the box som man säger på Eskilstuna polisen här. Man anlitade också en informatör som, som fick 60 000 kronor för att eh, börja snacka med den här misstänkta mördaren innan han hade blivit gripen. Då, eh, för att försöka få honom att, att berätta om det här mordet. Och enligt informatören så gjorde han
0: också det, eller hur Martin? Ja, han sa någonting som i vårt fall informatören tolkade som att han erkände mordet. Och även vissa detaljer. Men eh, det här var inte helt okontroversiellt. Det här skett på ett sätt som inte var så snyggt. Och absolut inte okej, okay. det här kom inte ens fram i tingset utan kom fram först i hovrätten. Och då konstaterar hovrätten att där förhöret hade skötts på ett sätt och man hade ställt frågor på ett sätt som att man ville locka fram svar som kanske egentligen inte riktigt var det som man skulle ha. Så att man hade till och med en förundersökning om tjänstefel mot den polisen som hade skött där.
1: Eh, men det som kom att bli en av de mer graverande omständigheterna förutom då hans DNA på finger. På, på avtryckaren till, till vapnet och eh, hans DNA på, på handtaget till det här påstådda flyktfordonet. Det var ett eh,
0: telefonsamtal via Whatsapp, eller hur Martin? Mm. Precis, den här misstänkte man hade en telefon eh, och det vidgick han också att detta är min telefon, den har jag haft. Men den här telefonen hade då kunnat polisen konstatera på Whatsapp ringt bara kort kort tid eh, innan mordet till den här mördade, dubbelmördaren. Och eh, hypotesen från polisen och åklagare var ju att man hade ringt dubbelmördaren för att locka ut honom till det här l Och att han sen hade mördats av den misstänkte
1: personen. Okej, okay, men det låter ju som att det fanns en hel del besvärande omständigheter för hans till. Men vad hade
0: han att, att säga om detta? Borde jag göra det? Det fanns ju en hel del besvärande kring omständigheter. men ingen som kunde peka ut någon på platsen, eller hade sett vem det var på platsen. Och han sa ju att man jag. Jag har ingenting med det här att göra. Jag har inte skjutit någon. Jag tvärtom mig kompis med den här personen. Jag har inget motiv överhuvudtaget. Och den här pistolen, ja det stämmer. Jag är kriminell. Precis som den här personen som blev mördad. Och jag hanterar vapen, jag säljer vapen och tjänar pengar på vapen och många av mina vänner har vapen och har säkerligen rört vid det här vapnet. Men så att hans uppfattning var att det är ingenting konstigt. Han har DNA på ett vapen. Och det kan väl jag till viss del hålla med om att de flesta kriminella personer har nog haft eller har nu DNA på ett eller flera vapen runt jo, om. Jo, fast det äh,
1: här, här fanns det inget DNA från någon annan men det fanns hans DNA på avtryckaren till vapnet och på kolven. Säga, man kan ju se framför sig hur han håller helt enkelt i vapnet Precis. och
0: Och de flesta som håller i ett vapen som är till en kompis eller någonting de håller det ju just som om man ska skjuta. Och det har ju också
1: till, till saken då att den här informatören som vi pratade om tidigare, han hade berättat att det misstänkta hade sagt till honom att skälet till att han inte hade handskar på sig det var för att eh, den, den mördade inte hade följt med honom ut i skogen om han hade gått in i skogen med handskar med honom.
0: Precis, och det ska man ta med sig också att den här informatören hade fått all information av polisen ja. om vad det handlade om, hur det gick till, vad som hade hänt, vilken bevisning som fanns.
1: Ja, ja det, det kunde inte uteslutas att han hade fått en hel del information från polisen, förutom en sak. Och det gällde det här Whatsapp-samtalet. Mm -hmm. Det hade han inte fått informationen. om.
0: Sa man. Sen är också polisen misstänkt för tjänstefel, så att,
1: ja. Ja, men kanske inte beträffande just den omständigheten.
0: Ja, det är visst att allting undrar för att det gick fel till, om man vet inte vilken information han fått och inte fått, så att bevisvärdet av det var ju inte jättehögt i sig, men om vi börjar från början från tingsrätten hade faktiskt inte ens som vi börjar från tingsrätten bedömning de hade ju inte den här informatören, han fanns ju inte med i läken i den bedömningen så om vi bara struntar honom ett tag eh, och bara utgår från det som fanns, då är det ju vapnet vad tycker du med det Kristoffer, jag har bara sagt att det, hade, det bara finns ett vapen, det finns inget annat eh, om vi leker med den tanken att det är ett mord, någon är mördad bredvid kroppen ligger ett vapen eller i närheten av kroppen, det är mordvapnet och det finns DNA på avtryckar och kollsyra. Mm. Tycker du att det räcker? Nej, det tycker jag inte räcker.
1: Nej. Självklart inte. Men jag tycker samtidigt att det är ett starkt bevis- Alltså att, att, att DNA sitter där det gör, alltså jag tänker så här, om, om du till exempel hanterar ett vapen, låt oss säga att du är en vapenförsäljare eller vad som helst. Då är det ju inte nödvändigtvis så att du sitter och trycker på avtryckaren utan då liksom kanske du hanterar det genom att dra, göra en mantelrörelse eller vad som helst och att DNA finns där. Just avtryckaren tycker jag är lite speciellt att det sitter på. Eh, så att, att säga någonting annat än att data har inget bevisvärde
0: överhuvudtaget det håller jag inte med om ja, det, jag tror nu alla är överens om att det har ett bevisvärde sen håller jag ja. inte med det om det är något positionering tycker jag inte är så besvärande för att de flesta som poserar med ett vapen och håller vapen eller ska vara lite fräcka och, och det vet vi ju förekommer ofta när man tömmer olika klienters mobiler att då hittar man eh, de poserande så alla har i princip samma, samma pose, det vill säga de håller vapnet på kolsidan med fingret i avtryckan Ehm, och därför tycker jag att det är att att det är någon som har rört ett vapen ja, 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 så jag har inte sett
1: massa bilder på, på där de håller på att avtrycka just det tror jag varje gång Aha.
0: framförallt att det är musikvideo och liknande som ja, de ska vapen eller när de ska vara häftiga och, och rikta vapnet åt något håll så det tycker jag definitivt att det är ja, jag konstigt. tycker
1: jag, jag, jag håller med om att det eh, kan det ju finnas ett utrymme för att man hanterar det på något sätt men jag tycker fortfarande att, att det är DNAs placering eh, och det faktum då att man i det här fallet hittade i närheten av brottsplatsen Eh, talar för att den som, som har avsatt är den som har,
0: har skjutit starkt. Så, och sen kan man också säga att absolut, jag håller med, det finns ett bevisvärde. Sen vet man också att det finns ju mord, det finns andra brott där man faktiskt har hittat den av personer som har alibi och som inte alls är inblandade överhuvudtaget. Ja, och det är
1: därför jag säger ja. att ja, det finns ett utrymme. För så att,
0: att, så, så, och det kan ju också vara så något ett mellanting, det vill säga att de är inblandade men kanske bara medhjälpare eller kanske bara någon som skaffat fram vapnet ja. eller någon annan roll. Så men nu att, fanns det fanns ju det flera
1: liksom, samverkande eh, samverkande bevisomständigheter här alltså det, nummer två var ju eh, även det här med, med mopeden va att, att man så att säga hittar en moped som liknar den som, som eh, vissa vittnen
0: har beskrivit eh, även om det har varit lite divergerande, alltså lite olika uppgifter om detta. Och det kanske man ska säga bara att det finns vissa som tar att det var en viss typ av motorcykel och, och den andra så att det var en helt annan och det är ju klart vittnen är ju inte så bra på att kanske peka ut just fjordo när det går snabbt om man tittar på andra saker men också att det var Två stycken symboliska personer som ska vara vid den här motorcykeln. Och det stämmer inte alls överens med varken den person som letar efter vapnet eller den misstänkte personen. Så att det fanns det konstigheter av just, just de vittnena som kanske snart talade emot, tycker jag. Ja, och, och, och självklart, det
1: var inte klockrent, men återigen så tycker jag ändå att det har ett visst bevisvärde att en moped, alltså även om man nu inte vet om det var en moped eller motorcykel eller eu, EU moppe så är det ändå ett fordon på två hjul som har åkt från, från blottsplatsen och dessutom då så råkar det då sammanfalla med DNA på, på äh, bromsen på den
0: här Fast jag vet, med, man, den,
1: med den misstänkte Man vet ju inte,
0: inte om den här har åkt från blottsplatsen för att den hittas ju ganska långt därifrån en bit därifrån, så att den kan ju bara ha varit någon helt annanstans och hamnat där senare. Mm, men mm. men jag, jag, jag förstår vad du menar, det finns ett
1: sånt utrymme eh, men samma sak här det är har ändå ett bevisvärde enligt min uppfattning- gentemot eh, brottspåståendet.
0: Snart startar vår stora färgfest- med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt- på Nordsjö Idé och Design. Och det här att det fanns en mineral- eller en mineral som överensstämde med- samma grus som fanns på motionsspåret- men som man inte kunde säga tillhörde motionsspåret- utan skulle kunna vara- egentligen från vilken grussamling som helst. Eh, vad tycker bevisvärdet av det? Gör det att det förstärks? Man kan säga att det här med här är nog mer sannolikt. Nej, det beror
1: ju lite grann på om det är så att alla, eh, om det verkligen är så att det kan vara vilken som helst. Det vill säga om det finns någon utredning kring frågan om hur vanlig är den här mineralen. Självklart är det så, finns den här mineralen i varenda, som du påstod här lite relevant först, Eh, varenda grustag över hela Sverige ja, fine, då, då kanske det inte har något bevisvärde. Men, men är det eh, på något sätt, så att, säga, en, en, så att säga inte självklart att det
0: förhåller sig på det sättet, då tycker jag definitivt att det har ett visst bevisvärde. Och jag tror inte det utredes i varken tingsritten eller hovrätten utan man bara konstaterat att NFC sa just det, att det fanns överensstämmelser men att man inte kunde säga så eh, kunde inte säga att det var just gruset från det här älgesbrottet. Så det var väl kanske någonting som antingen åklagande försvaren borde kanske grävt lite mer kring. Mm. Ehm. Men sen då, det mest besvärande
1: kanske i sammanhanget, det här samtalet, WhatsApp-samtalet. För att då, då berättar ju vittnen då om att det kom ett telefonsamtal vid den här tiden. Och att han då, det, det misstänkte alltså, gick ut efter att ha tagit
0: emot det samtalet. Och ännu värre att den här telefonen efter det stängdes av. Ja, dels slutar, slutar kom användas. till en
1: mass som täcker den här brottsplatsen och sen stängdes av.
0: Och det, det tycker jag är ju oerhört besvärande. Ja. Det... Men självklart
1: återigen Martin, bara samtalet för sig, nej. nej bara flyktsvården för sig, nej. Bara vapnet för sig, nej. Men, men när det är flera, liksom oberoende av varandra
0: mm. bevisomständigheter
1: som pekar mot samma sak
0: och, då blir det problem va? Ja, Ja, framförallt om det är så graverande som här för här var det ju oerhört besvärd för att det var hans telefon han hade använt telefonen kort innan men han säger ju, han kommer med en förklaring Ja det
1: var att han hade gett bort den här telefonen strax innan för att en kompis ville
0: ha hans kundregister, kundregister. han sålde narkotika och antar jag och det är också ett grimma, tycker jag illa för att okej okay, om du nu betalar massa pengar för att eh, du har ett kundregister jag hade låtit orimligt att du då ska ringa någon som du ska mörda bara timme efter och sen slänga ett mobiltelefonen två timmar efter att du köpt. Alltså det låter, ju, mm. det låter konstigt. Och, och varför måste man ge över ett kunder är bara och, och skärmdumpa och skicka? Ja. Så det, det, låter, det, det är just det, den delen som jag har svårast för. Eh, vapnet tycker jag att lägre bevisvärde du tycker. Det låter i alla fall som att jag tycker att det har ett lägre bevisvärde. Inte särskilt högt för jag vet att i de flesta brott så hittar man till med mordvapen bara dagar efter hos en helt annat gäng För som har sålts och så vidare. Konstigt att man är så oförsiktig ändå. Jag,
1: jag kommer fortfarande ihåg ett case många år sedan från, från södra delen av, av landet där, där en klient satt häktad på att han hade avsatt DNA på en kolaburk som låg i en lägenhet där någon hade blivit eh, mördad. Uh -huh. Och han satt häktad i om det var två eller tre månader innan jag fick loss honom på en uh -huh. omhäktningsförhandling. Och efter det, kommer ihåg att jag så här blev försiktig med att <laughs> Ta jag, Ta jag tar med mig den där kolaburken och slänger den på den här platsen. Här vet jag att den kommer förstöras. Ja. Och då, menar, då är det en kolaburk. Och, och, och tänk dig då, var, 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 alltså att de inte är mer försiktiga med att hantera vapen liksom.
0: jag, har ju, det, jag tror att man är försiktig. De flesta. Men sen ska man också komma ihåg att de flesta personer som gör sådana här saker är missbrukare kriminella som kanske är påverkade av olika saker eller stressade. Och det
1: påstår den här informatören att den här mannen var också.
0: Precis. Um, och det tror jag är ganska osrigt att han hade ett narkotikamissbruk. Um, men det gör ju att personer som kanske egentligen inte borde eller vet att det är dumt att lägga ett uh, fingertryck eller DNA, gör då slavar uh, Eller försöker ta av mig det slavigt. Uh, eller helt tycker det är coolt att bara förlåna en pistol och sen glömmer de bort och gör någonting åt det. Så att folk gör kanske saker, och det kan ju vara tre år tidigare, fem år tidigare. Uh, och sen det som också kanske är viktigast när det gäller DNA att DNA avsätts så ganska lätt eh, även om det inte är en blandbild som det inte var här utan det bara var en persons DNA så visar i forskningen att du och jag sitter här på poddar i studion du har inte rört vid min mick men jag har rört vid dig och då hamnar ditt DNA på min mick och du har varit kanske som mest två meter ifrån eh, och det innebär att du har varit jätteförsiktig du har ju inte alls rört min mick, du har inte varit i näheten men då sitter det precis på den mest besvärande platsen, det vill säga där jag tar när jag eh, byta mig framåt och prata. Det behöver inte ens innebära att man tagit i det.
1: Men... Nej, nej, nej men, och, 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 och som sagt, jag håller ju med dig Martin. Problemet för, för en tilltalare i det här caset är ju de här samverkande bevisningen som, som liksom, ja, en sak kan man förklara bort, kanske två saker kan man förklara ja. bort. Men tre saker plus då den här, det här lilla faset som i och för sig inte har med i tingsrätten, men lilla faset i form av av informatören mm. som, som jag, jag, jag köper. Äh, polisen är misstänkt för tjänstefel med anledning av kontakterna med, med honom. Och, och det här har inte skett eh, korrekt och så vidare. Och han har så incitament och fick 60 000 kronor 60 000, om Ja, precis. Och då, Även vi... om han i för sig i hovrätten då sa att han hatade polisen på grund av hur, hur de hade behandlat honom. Okej, okay, men, men vad, vad kom tingsrätten fram till då?
0: Jag, tingsrätten kom fram till att eh, den här pistolen, precis som kanske vi är lite grann inne på- i sig inte säger någonting om han varit mördaren bara att han har varit i kontakt med vapnet. Vid något tillfälle, kanske veckan innan, två veckor innan, fem veckor innan och så vidare. Men inte att han var på mordplatsen och faktiskt inte att han var den som sköt. Och det är låter ganska rimligt tycker jag. Sen tittar man på nästa bevisning, och det är det här motorcykeln, där säger man att ja, men vi kan inte ens säga att det är motorcykeln som används vid mordet. Och dessutom, även om det skulle vara det, så har han en rimlig förklaring till varför hans DNA finns där, för det hans kompis motorcykel. Det var stulen motorcykel men den användes av hans kompis Och eh, han hade blivit skjutsad på den Och det var ganska okontroversiellt Och han hade använt den och det var också ganska okontroversiellt Så att även om det nu skulle vara Den här motorcykeln Så, så tyckte man att bevis för att det är ju eh, Inte jättehögt för han har en Och
1: samtalet då Hur löste
0: löstes insett i samtalet det löste man ganska kort och det där jag tycker kanske att tingsen hamnade lite fel Jag tycker man att han har lämnat en förklaring och kan inte lämnas utan avseende ah. det klassiska Precis.
1: ja det är en förklaring men oavsett hur, hur dum den är och hur konstig den är så kan vi i alla fall inte bortse ifrån den och det är ju egentligen bara ett löst tyckande får man säga
0: ja. och de har ju rätt om det bara har varit detta då tycker jag att det hade man inte kunnat lämna ut avseende. För det finns ju personer som lämnar över telefoner och säljer telefoner. och Bara ett samtal till en person som säger råkar bli mördad av ja, ja. kanske vem som helst.
1: Men, men så att det, det tingsrätten misslyckas med då, bero, eller beroende på hur man ser det. Eh, för han gick ju loss i tingsrätten, blev frikänd i tingsrätten. Det är liksom att se... Helheten, är det mm. så man ska, kan, kan analysera det?
0: Ja, eh, och sen... Bara
1: värderar en sak för sig, en sak för sig och så kan man inte se att ja, men det här tillsammans så blir det en helhetsbild
0: som, som faktiskt gör att det här är nog styrkt. Precis, och, och där brukar det vara så att när man har så många disk så brukar man ju tycka att det är styrkt, om det inte finns någon alternativ gärningsmann som man inte kan uteslutas. Eh, och det viker man inte in så mycket på här. Eh, det var därför, det här uppmärksammade fall som jag har som nu är uppe i högsta rumstolen. Där var det ju att man alltid hade en två till och med, som var kanske mer sannolika än gärningsmannen, vilket inte har framkommit i media. Men eh, där jag kunde peka på att den här personen är nog mer sannolik. Och det har ju inte riktigt försvaren gjort här, verkar som. Även om jag tycker att det finns ju personer som man definitivt så du kan peka på. Jag tänker på han och kompisen. Precis, vad är det som säger att det inte är han som har gjort det? Då har du en kompis. Mm. Kanske han som köpt telefonen. Mm. Då har du en kompis. Ägaren till mopeden. Precis, det också och gräva lite, lägga upp liksom en hel, nästan lägga i åklagare fast presentera mot dem och det kan ju då vara att klienten säger att du får inte göra det, punkt mm. uh, Man måste följa sina klienters uh, instruktioner Precis, också. man kan tycka att det är gulning eller som det kallas, så då mm. får man absolut inte göra det uh, men då man kanske måste i sig kliva uppdrag för kanske man inte kan tillvarata klientens rätt Mm. Så som man bör göra va? i ett mål
1: Så tingsrätten frikänner Men det här var ju åklagaren inte nöjd med överhuvudtaget Utan överklagat till hovrätten Då kom det någon ny bevisning där Nej, då, du dök, på det
0: lite. då dök ju den här informatören upp Som hade fått 6 000 kronor om han kunde hjälpa till lite på traven Som gubben i lådan <laughs> Undrar han hur de fick reda på att han fanns där det åklagaren det hela tiden och inte Nej det
1: gjorde han alltså, Ofta så brukar inte åklagaren informeras om informatörer Utan det är när det verkligen, verkligen behövs som, och det här kände polisen,
0: va fan vi kan inte låta en, en, en mördare gå loss alltså nu, nu, ja, även om jag inser att jag gjort fel och även om jag att det kanske är ett tjänstefel där ja. så kanske det är och det var ju ironiskt nog, jag har ju spelat sin av den här informatören också, det är därför det, allting kom fram och det är också därför misstankarna om tjänstefel kom upp för att det inte sköts. okej okay. och det gör det sedan, tror jag, med informatör eh, och det är också en grej jag tänker på som man bara kan spekulera kring finns det fler informatörer och har de någonting att säga kanske om alternativ mm. och är de då dolda? Mm. Hur ofta finns sådana där polisen sitter att mm. jag vet att försvaren spekulerar om den alltid vid man. Och jag vet att jag har en informatör som berättat mm. om det. Men det skit jag i berätta. Um, Who knows? Det vet man inte.
1: Nej. Men okej, okay. hovrätten de, de gjorde kanske en annan, eller de gjorde en annan bedömning. De fällde honom, men det som fällde avgörandet då för hovrätten, det var just det vi pratade om. Va? Nämligen att de ansåg att de här framförallt då DNA på vapnet, och det här förmodade flyktfordonet, och också
0: WhatsApp-samtalet. Det var för sig gjort att det här räcker för att styrka. Speciellt det som man tror var... det. Någon alltid som man kunde peka på eller ja. säga, här, här kan man inte utsluta den här personen. Ja. Utan man tyckte att ja, men de här tre sakerna finns det finns en annan person som skulle kunna matcha ja. eh, på något sätt. Och jag får väl ändå säga med handen på hjärtat att när jag läser
1: den här, det, det känns ändå som en, en rimlig dom, även om jag kanske inte skulle hålla med om om den här ganska hårda skrivningen då. Som kanske en knäpp på näsan på tingsrättan. Ja. Nämligen att det här är med marginal
0: styrk. Hur kan, hur kan, det, hur kan det
1: bli mer än styrk? Jag bara undrar.
0: Jag, jag tycker att det här är precis på gränsen. För att jag tycker att bevisvärdet av när här motcykeln är nära nog noll. För man vet inte ens om det är rätt motcykel. Det är, och sen vapnet. Där har man också, Det var också lite intressant i hovrätten. Så vi kanske ska gå in och bemöta en snabbis. Där har man ju åberopat ett nytt utlåtande från NFC. Där de sa att. Ja vi kan säga att det är. 99% säkert just den som har mördat utifrån att han har DNA på pistolen. Mm. Eh, och det är ju, påstår jag, matematiskt inkorrekt om man agerar utifrån variabler som är okänd. Hur vet man det? Jag påstår att de flesta mördare använder är väldigt försiktiga, medan de flesta personer som hanterar vapen Ja, i försäljningssyfte för att visa upp sig för att vara lite häftiga eller kanske kompis med någon de är inte lika försiktiga och därför är det större chans eller större risk att den personens DNA hamnar Och sen vet vi också att i är jättemånga brott där man hittar pistoler och vapen i närheten av brottsplatsen så är det ju faktiskt inte gärningsmannens DNA utan andra personens DNA. Det är därför jag tycker den slutsatsen är så ursäkta uttrycket jäkla galen mm. och där den blivit lite vilseledda men kunde försvara gjort någonting annorlunda där ja det hade
1: de alltså vad det handlar om alltså att, att NFC nationellt främst centrum kommer med ett, ett utlåtande där, där de liksom spekulerar i sannolikheten eh, kring olika saker och då kan man ju naturligtvis eh, anlita sin egen expert. Det finns flera stycken som, som tidigare arbetat på NFC eh, och har också andra erfarenheter som hade kunnat komma med, med andra ståndpunkter Eller matematiker
0: i ja. det här läget. Ja. Vet, det finns ett ja. annat ärende som har varit där man gjorde samma sak där man bara konstaterar att här <laughs> vet inte NFC vad de snackar om. Du kan inte beräkna sannolikheten om du inte vet alla variabler. Eh, utan då är det bara killgissningar som det så fint heter. Mm. Och det är ingenting som är hemma i rätt tycker jag. Nej.
1: Ja, slutresultatet blev alltså en fällande dom och livstidsfängelse för den här personen. Och, Men man tyckte ju inte att det här brottet var på nej, Utan Nej, utan faktum var att han var dömd för ett försök till mord som han skulle avkänna eller avtjänade. Och det här gjorde då att man bestämde på följan för livstid för båda brottan.
0: Och det tycker lite konstigt om vi bara som en avslutning i det här avsnittet varför tycker man inte att det här är liftigt nu, sett, i den här typen av uppgörelse med, med skjutvapen? När det är det är som ett ånger, som lidande, som var här, då brukar ju 99 av 100 vara livstid. Så jag tycker det är jättekonstigt slutsats. Eller vad tycker du?
1: Ja, jag håller med dig. Men jag tror att det som följde avgörandet där var att de menade att det var. Hur lagstiftningen som har förändrats då flera gånger eh, såg ut vid tiden för mordet och inte hur den på senare tid har kommit att utvecklas. Och jag tror att det var det som gjorde att man landade på 18 år. För nu har
0: eh, det blivit eh, betydligt hårdare vid straffmätningen vid eh, mord. Så är det, men även då tycker jag att det, i de flesta fall, nästan i alla fall, just den typen av mord var livstid. Men det är kanske av en akademisk betydelse med tanke på att han ändå fick livstid jag framförallt
1: för att han fick det Även för ett försök till mord Så, i, att, så, att säga.
0: så för att sammanfatta så, Vi är inte riktigt mm. överens om bevisvärdet Av de enskilda eh, Objekten eller de enskilda delarna Men vi är Men, överens som så ja, Sammanfattningsvis blev framförallt det här samtalet eh, Och förklaringen till samtalet Lite för mycket Vad har vi lärt oss idag Martin? Jo vi har lärt oss att eh, Bara för att var bevisning Sedd för sig inte håller Så kan de tillsammans räcka i vart fall om det inte finns någon annan tillgärningsmann som man kan peka på.
1: Mm. Ni har lyssnat på en avsnitt av avsnitt på
0: den skyldig med mig, advokat Kristoffer Och mig, advokat Martin Persson. Podplay, en del av Power Media. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.